0: Herzlich willkommen zum Krautreporter Podcast. Krautreporter ist ein unabhängiges digitales Magazin. Unsere Mission, wir helfen unseren Mitgliedern, die Zusammenhänge des aktuellen Geschehens in Politik und Gesellschaft besser zu verstehen. Im Podcast spreche ich mit den Reportern über ihren aktuellen Artikel und darüber, wie die Recherche dazu vonstatten ging. Wenn euch der Krautreporter Podcast gefällt, dann schreibt uns doch in der Podcast-App eine Bewertung oder schaut auf Krautreporter vorbei unser Thema heute, wie wir Bots und Fake-Accounts erkennen und was wir aktiv dagegen tun können. Darüber spreche ich jetzt mit Silke Jäger, die über dieses Thema drei Artikel auf Potter veröffentlicht hat. Hallo Silke.
1: Hallo Martin.
0: Ich finde es schön, dass wir noch einen zweiten Teil aufnehmen und ein bisschen konkret werden. Ja. Im Teil 1, den ich allen ähm, empfehle zu hören, falls es noch nicht gemacht haben, haben wir sehr viel darüber gesprochen, warum uns ähm, solche Bots bzw. Fake-Accounts wütend machen sollen, welche Rolle Emotionen da drin haben. Und heute sprechen wir darüber, wie wir diese Fake-Accounts sowohl auf Twitter als auch auf Facebook erkennen und was wir tun können. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen mal mit Twitter an. Du hast ähm, einen Artikel diesem Thema, also Twitter gewidmet, in dem mhm. der, ähm, der Titel ist Zehn Fragen, mit denen du ein Fake-Account auf Twitter erkennst. Ich fände es schön, wenn wir kurz diese Fragen durchgehen, damit wir ein bisschen dem auch auf den Grund gehen können, wie wir das denn festmachen können, dass es ein Fake-Account ist, weil oft ist es nicht so einfach.
1: Nein, das ist gar nicht einfach. Mhm. Ähm. Das ist, ähm, also bei manchen, bei manchen Themenstellungen kann es einfach sein. Also, wir äh, hatten jetzt ja im Vorfeld so eine Umfrage gemacht und da haben einige geschrieben: Ja, die Porno-Accounts, die erkenne ich sofort. Ähm, ja, ja, ja die, gut. Das, dann kann es vielleicht, das kann vielleicht einfach sein. Ja? Da gibt es natürlich mhm. bestimmte Sachen, die, die mhm. einem dann sofort ins Auge springen. Ähm, ja. das, aber bei politischen äh, Themen ist das viel, viel schwieriger und. Ähm, es ist auch so, dass, dass keiner behaupten kann, dass es da eine gute, ähm, äh, einen, ja, einen Standard gibt, wie man, den man da einfach abarbeiten kann. Ähm, mhm. Aber es gibt schon einfach ähm, so ein paar Kriterien, die man durchgehen kann. Und mhm. wenn zu viele dieser Kriterien ähm, ja, erfüllt werden, dann kann man schon davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass das jetzt ein, ein Fake-Account ist. Und ähm, aber letztendlich Sicherheit äh, darüber haben, ist äh, sehr schwierig. Man kann ja nicht äh, einfach fragen, hey, bist du echt? Ähm, das mhm. funktioniert halt so nicht. Ähm, mhm. ähm, ja, ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, was, was das für Fragen sind, ähm, genau. mit denen man da ähm, vor, also auf den Grund gehen kann der Sache. Ähm, ich,
0: wenn ich noch kurz einhaken ja. darf. Ja. Ich finde es gut, dass es zehn Fragen sind. Und nicht zehn Thesen, äh, ja. dass man sagt, der muss so aussehen oder so oder so, sondern das sind Fragen. Das heißt, wir müssen uns selber fragen und dem so ein bisschen auf den Grund gehen. Ich finde das ähm, einen sehr angenehmen Zugang dazu ähm, und ja, lass uns mal einsteigen in die Fragen.
1: Ja. Ja, ähm, ich meine, es ist ja auch so, dass man so eine bestimmte Offenheit natürlich äh, Menschen gegenüberbringt oder Leuten, die man in den Netz ja. begegnet. Jetzt mhm. man weiß ja nicht, sind jetzt also oft hat man ja nur so ein komisches Bauchgefühl ähm, mhm. und kann das, das gar nicht ich, so richtig ja. dingfest machen. Und für dieses mhm. Bauchgefühl ist das äh, vielleicht sehr hilfreich. Also wenn man denkt, oh, hier ist irgendwie was. Äh, was ist komisch. Ähm, ja. Was ist da komisch? Ähm, ja. Also bei Twitter, ähm, man muss das unterscheiden zwischen verschiedenen Plattformen, weil die ja unterschiedlich funktionieren. Ähm, gibt es da auch zum Teil unterschiedliche Kriterien und bei Twitter mhm. ist das so, dass es äh, zum Beispiel ein Hinweis sein kann, wenn, ähm, wenn der Account, äh, also die erste Frage wäre, wann wurde der Account erstellt? Es gibt mhm. halt ähm, gerade bei Bots, so das Phänomen, dass die relativ kurz nur leben oder so eine mhm. relativ kurze Halbwertszeit haben, sag ich mal, dass die nicht mehrere Jahre alt werden. Ja. Und dann, wenn das sind, dass so junge Accounts sind, irgendwie die letzten Monat gegründet wurden und haben nicht viel getwittert und haben auch nicht viele Follower und folgen aber irgendwie viel mehr Menschen, also vielleicht vierstelliger mhm. Zahl oder äh, dreistellig und haben aber selber nur zwei Leute, die ihnen folgen, zurückfolgen. Das ist halt mhm. immer ein bisschen seltsam, ne? Also mhm. äh, ja. solche Accounts würde man im echten Leben nicht so <lacht> nicht so unbedingt treffen. Ähm, ja. Was sind das für Menschen, die halt massenhaft Leuten folgen, ja. äh, nachdem sie sich angemeldet haben und kaum mit Twittern und so. Ähm, das wäre das ist, das ist zum Beispiel so ein Kriterium. Ähm, und wann hat der Account zuletzt getwittert, das kann auch ein Hinweis sein, es gibt wenn Menschen oder wenn Accounts ganz lange gar nicht getwittert haben oder noch nie getwittert haben und mhm. aber vielen Leuten folgen und jetzt mhm. plötzlich anfangen dir zu folgen und du mhm. gar nicht siehst, warum überhaupt, also mhm. was denen überhaupt interessieren könnte an dir mhm. das, das wäre jetzt auch so sowas wenn das mit anderen Kriterien zusammenkommt kann das ein Hinweis sein auf auf einen Fake-Account.
0: Das wäre dann ja. auch so ein Beispiel, ähm, wenn ich einen Account sehe, der keine eigenen Tweets geschrieben hat, aber nur Antworten. Dann, ja. dann ist, sieht es nämlich genauso aus, dass, ja. du, äh, dass du das so siehst und du merkst, äh, eigene Inhalte teilt er gar nicht, mhm. aber antwortet permanent Leuten. Mhm. Das ist schon ein bisschen komisch.
1: Genau, also ja. wo man mhm. sagt, irgendwie, was ist das für ein Kommunikationsverhalten? Ähm, Richtig, genau. Es sind irgendwie die, okay. die Leute, die auf der Party sich immer irgendwo dazwischen drängeln und nicht zuhören, aber erstmal Meinung abgeben. Gibt es bestimmt Stimmt. im echten Leben schon auch. Die sind nicht so oft, ne? Nicht so oft. Ja. 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 Oh Gott,
0: ich bin manchmal auch so. Okay. <lacht> Nächster Punkt. Bist du echt? Nächster Mann, Punkt. <lacht>
1: Ja, nächster Punkt wäre, ähm, wie geht äh, der Account mit der, äh, mit Sprache um?
0: Ähm,
1: man hat ja so das Vorteil, dass, ähm, dass ähm, best bestimmte politische Meinungen mit nicht so viel Intelligenz gepaart sind. Ähm, hm. Und ähm, da wäre ich aber an der Stelle schon vorsichtig. Und dann will man das halt immer an der Rechtschreibung festmachen. Das habe ich schon sehr oft gesehen, dass Leute attackiert werden, die halt, um, rechte, rechte Meinungen verbreiten und, und viele Rechtschreibfehler haben. Um,
0: ja, die werden dann für ihre Rechtschreibung und nicht für die Meinung attackiert, ne? Das genau.
1: Genau, und um, das, das, <lacht> ist halt, um, also, ist, das ist halt, also erstens mal gibt es Leute, die, die eine Leserechtschreibschwäche haben und das finde ich ja. nicht, nicht fair. Ja? Ja. Um, das weiß man nicht. Und ja. ähm, deswegen würde ich da an der Stelle, das würde ich einfach mich nicht da auf dem Niveau würde ich mich gar nicht begeben wollen. Ja, äh, absolut. Ähm, und das, das andere ist halt eben, ähm, dass wir alle ja, äh, also es gibt so eine so eine goldene Regel: Der Tweet, ähm, <lacht> der Tweet, in dem der peinlichste Rechtschreibfehler ist, der geht viral. <lacht> ja, ist immer so. <lacht> Ja. ja, also ich denke da können wir uns alle irgendwie wieder auch wiederfinden. Ja. Ja.
0: Das hatte ich auch schon. Ja. Okay, aber wie kann das jetzt auf einen Fake-Account schließen, das, ja. den Zusammenhang? Der erschließt sich mir jetzt noch nicht, weil ich nehme an, dass Fake-Accounts erstellt werden und da ganz genau pingelig auf Sprache geachtet wird oder bin ich da ähm. falsch?
1: Es ist halt so, dass, ich meine, jemand muss das Programm schreiben, ähm, ja. jemand ähm, und muss dann, dann dahinter sitzen oder, oder wenn es ein halbautomatisierter Account ist. Und wenn man jetzt sagt, dass, okay, das, das ist jetzt ein Fake-Account, der zu einer Desinformationskampagne gehört, hm. äh, die vielleicht gar nicht in Deutschland äh, gelauncht wird, ähm, dann hm. kann halt eben ein schlechtes Deutsch oder ein schlechtes Englisch auch. Ähm, darauf hindeuten, dass der Account aus dem Ausland gesteuert ist. Okay. Das ist halt die Idee dahinter. Ja? Wie, geht mhm. der, wie geht das mit Grammatik oder mit Rechtschreibfehlern um? Das hat also mhm. die Diskussion ähm, ist in manchen Zusammenhängen sehr wichtig, wenn es gerade wenn es um Politik geht und mhm. so, ähm, also, dass bestimmte Slangs auch emittiert werden sollen und das dann aber nicht so richtig hinhaut. Also,
0: <lacht> okay.
1: Äh, ja. Das, das kann ein Hinweis sein darauf, dass, dass da was mhm. falsch ist.
0: Mhm. Okay.
1: Ja. Das nächste ist halt das mit dem Profilfoto. Ja. Wer da, manchmal gibt es gar kein Profilfoto. Dann muss es wohl schnell gehen, weil man irgendwie <lacht> ziemlich viele Fake-Accounts in einem Rutsch erstellt hat oder so. Ja, mhm. ähm, natürlich ist auch immer so diese Frage. Viele Leute sind ja auch sehr sensibel, was so ähm, Privatsphäre, Datenschutz und so angeht, dass sie nicht mit einem Foto im Netz erscheinen wollen, ähm, mhm. die, die dann vielleicht auch einfach kein Foto hochladen und ähm, vielleicht mhm. auch kein, kein Still, Stillleben hochladen oder <lacht> ein Stimmungsbild mhm. so. Ähm, das ist halt äh, auch kein sicheres äh, Merkmal. Ne? Ähm, wenn, wenn Menschen sich aus Stockfotos bedienen, ähm, weil ja. sie selber irgendwie sich nicht so gerne zeigen wollen da im Netz ja. öffentlich.
0: Ich glaube, wir müssen kurz erklären, was Stockfotos sind. Ähm, ich glaube, es gibt viele Menschen, die das nicht wissen. Ja. Ähm, und das kann ich ganz gut machen, wenn ich darf, ähm, ja, natürlich. Gerne. weil ich Fotoredakteur <lacht> bin bei Crowdreporter. Und Stockfotos erkennt man daran, also erstmal was sind das für Fotos? Sind Fotos die gibt es im Netz und es gibt große Agenturen wie zum Beispiel iStock, die Unmengen von Fotos zur Verfügung stellen, damit man die benutzen kann ähm, für eigene Werbekampagnen, für die eigene Website, für das Blog, whatever, die kann man da kaufen und ähm, allerdings gibt es eine Gemeinsamkeit bei Stockfotos und die ist, dass die wenigsten, nee, die meisten Fotos, die iStock oder Stockfotos sind, die sehen ein bisschen unecht aus. Die sehen so aus, wie wenn Menschen so ein bisschen künstlich in die Kamera lachen und ähm, das sind gestellte Situationen, die für die unterschiedlichsten ähm, Bereiche einsetzbar sein sollen. Das heißt, man, die Fotografen machen sich äh, einen Kopf darüber, wie sie am besten fotografieren und da wird so generisch wie möglich fotografiert. Dementsprechend sehen die Fotos auch so aus. Ähm, ein Stockfoto kann man auch daran erkennen, wenn zum Beispiel ähm, die Person perfekt geschminkt ist, ähm, wunderbare Augen hat, ein toller weißer Hintergrund und perfekt ausgeleuchtet. Also eine Studiosituation, die man eigentlich als Einzelmensch nicht hat. Es gibt Menschen, die haben sowas als Profilbild und es ist kein Stockfoto, da möchte ich an dieser Stelle genau. deutlich werden. Ja. Aber trotzdem ähm, gibt es solche Gemeinsamkeiten und wenn man sich ein bisschen... Ähm, ja länger im, im Internet bewegt, dann erkennt man das mit der Zeit wesentlich schnell. Ich sehe es sofort. Aber naja, es gibt doch Menschen, die sind keine Bots und haben keinen Fake-Account und haben trotzdem ein Foto, das aussieht wie ein Stockfoto. Ist genau. halt so. Genau. Ja.
1: ja. Also das, mhm. das ist das das alles alle diese Kriterien sind wenn man sind für sich genommen kein kein äh, sicheres Zeichen für ein. Ja. Fake-Account, ne? also muss Klar. man wirklich gucken, werden viele zusammenkommen, dann äh, genau. würde ich es sagen, geht um die äh, Summe. kannst du mhm. deinem Bauchgefühl trauen, dass da ja. was mhm. nicht, nicht stimmt. Ähm, ja. Also die, das Foto ist halt oft, das, das, daran, das ist oft so der erste äh, Blickfang, wo man dann ähm, ein bisschen stutzig werden kann. Mhm. Und ähm, es sind auch oft Fotos, die halt von geklauten Ideen, also Accounts kommen, also wo gehackten Accounts, wo, wo dann eben ein und dasselbe Foto für ganz viele verschiedene Accounts benutzt wird. Und mhm. ähm, das kann man halt rausfinden, indem man ähm, die ähm, umgekehrte Bildersuche von Google benutzt. Da, die zeigt mhm. einem dann an, wie oft das Foto oder auf welchen Seiten das Foto überall auftaucht. Ja. Und wenn man halt ganz viele Social-Media-Accounts findet, die das benutzen, dann kann man halt davon ausgehen, dass, ähm, dass es sich nicht um echten Menschen handelt, der da jetzt mhm. twittert. Mhm. Ja. ja, und ähm, bei Twitter ist es halt äh, so, dass, dass Fake-Accounts sehr oft politische Agenten vertreten, also hochpolitische, kontroverse Inhalte verbreiten, Mhm. Ähm, und auch das Kommunikationsverhalten, so wie du es eben schon gesagt hast, ja eher antworten als selber schreiben oder eher retweeten als selber schreiben ja. ähm, und sich halt in Diskussionen halt überall einmischen und halt eben genau mit dem Ziel, äh, andere Leute wütend zu machen und darauf zu reagieren und damit auch halt eben für die Verbreitung dieser Agenda zu sorgen und für Traffic mhm. zu sorgen. Mhm. Und ähm, ja, das ist, äh, das ist auch ein Zeichen dafür, dass, dass, äh, dass man es mit einem äh, professionellen Account zu tun hat, will ich mal so sagen, ja, der da ja. darauf spezialisiert ist, ja. Politik nach vorne zu bringen.
0: Mhm.
1: Ähm, ein anderes Kriterium ist halt, ähm, wie oft... Account twittert, da gab es mal so eine Grenze, die festgelegt wurde bei 50 pro Tag. Ähm, das, das Kriterium würde ich aber sehr gerne ein bisschen relativieren, weil das ja. ähm, also erstens mal gibt es Bots, die ganz wenig twittern ähm, und dann gibt es mhm. Menschen, die ganz viel twittern, wenn sie zum Beispiel von Konferenzen aus twittern. Ja. Ähm, Habe ich auch schon öfter erlebt, dass äh, Leute dann eben von Twitter auch gesperrt werden zeitweise, wenn sie zu viel in kurzer Zeit absetzen, zu viele Tweets hm, hm. und sich dann wieder ähm, deblockieren müssen. Und das ist natürlich blöd, wenn man so von einer Konferenz aus ähm, ja, die Inhalte weiter verbreiten will. Also äh, ich wäre da vorsichtig mit der, mit der Frequenz, äh, das als mhm. Kriterium heranzuziehen. Aber ich denke, wenn jemand natürlich sehr, sehr viel twittert oder wenn ein Account sehr, sehr viel twittert, ist das schon komisch. weil er halt einfach zu komischen Zeiten twittert, das wäre auch der nächste, das nächste Kriterium. Also äh, plötzlich äh, südasiatische Zeitzone in Deutsch sich als deutscher Account mhm. ausgibt, das ist ein bisschen seltsam.
0: Also hier ähm. geht es, glaube ich, auch so ein bisschen darum, bei, bei der ganz kurz zur Frequenz, dass es unmenschliche Züge annimmt. Ja. Äh, dass man weiß, das kann jemand eigentlich gar nicht ja. machen. Ähm, ich denke, das ist so ein bisschen der springende Punkt. Ne?
1: Ja, also, aber das okay. ist halt eben auch schwer ja. rauszufinden. Dass, ja. ähm, also dafür gibt es halt auch unterstützende Tools, mit denen man das machen kann. Die sind auch ja. im Text genannt. Ähm, aber da muss man auch aufpassen. Also das, ähm, das ist alles auch relativ fehleranfällig. Ähm, ja, ja. Und äh, ja, nicht so einfach mhm. immer zu bewerten.
0: Mhm.
1: Ja, dann, äh, also der Ort, der da angegeben ist in der, in der Bio. Ähm, das ist halt auch so, wenn, wenn Menschen keine Ortskenntnis haben <lacht> über die, äh, dann schreiben sie halt oft so globale Sachen hin wie Deutschland oder Europa oder so. ja mhm. ähm, Das muss jetzt kein Kriterium sein für ein äh, Fake-Account, aber ähm, viele Menschen, die auf Twitter unterwegs sind, sind da viel spezifischer und mhm. schreiben tatsächlich ihren Ort hin oder schreiben gar nichts hin. Ähm, mhm.
0: Mhm.
1: und wenn der Ort dann auch nicht zu der Zeitzone passt, aus der die, die Account herauszwittert, ist, ja, halt ist es auch zusätzlich, also ich denke, diese ganzen Kriterien muss man halt wirklich im Gesamt äh, sehen, wenn, wenn, wenn da einfach Ungereimtheiten auftreten, wie jetzt dieses mhm. Beispiel zeigen würde, dann, mhm. mhm. dann wäre das äh, einfach seltsam. Ja. Oder, ja. ja. Und äh, der, die zehnte Frage ist, ähm, jetzt, da muss man ein bisschen genauer gucken. Ähm, es gibt ähm, das Phänomen, dass gut eingeführte Fake-Accounts ähm, manchmal dann ähm, äh, auf andere Zielgruppen sich ausrichten sollen. Also mhm. ähm, weil die schon sehr viele Follower haben, echte, echte Leute, die ihnen folgen, ähm, sind, die, sind die einfach ähm, wertvoll und dann kann es passieren, dass die plötzlich ihren Namen ändern, ihre ihre Bio und äh, ihr Foto und ihre Agenda und dann im großen Stil alte Tweets gelöscht werden ähm, ja. und das alles ja. irgendwie in relativ kurzer Zeit passiert
0: mhm.
1: ähm, und das ist hochverdächtig aber sowas mhm. kriegt man wahrscheinlich wirklich auch nur sehr selten zu sehen und ähm, wenn mhm. man äh, danach sucht, dann muss man natürlich mhm. sehr aufmerksam gucken auf das Profil mhm. ja,
0: ja. Jetzt haben wir eine ganze Liste von Fragen, die wir uns stellen können. Ich glaube, damit kommt man schon sehr weit. Vor allem, wenn man mitbedenkt, was du gesagt hast, dass es ähm, möglichst viele Punkte sein sollen, die da quasi ähm, zutreffen und dass ein einzelner Punkt noch gar nichts heißt. Ja. Jetzt haben wir die alle da und ähm, wir auch bei Krautreporter haben das gelesen und trotzdem hatten wir... Bei Crowdreporter intern einen Fall, bei dem es nicht geklappt hat. Und mhm. äh, kannst du da ein bisschen was zu sagen?
1: Ja. Also, wir hatten einen Feedback Loop, <lacht> so gesagt. <lacht> das haben wir in Teil 1 des Podcasts besprochen. Also, das ist, genau. wenn, wenn im Netz ähm, durch Fake Accounts ähm, Meinungen vertreten werden, die es dann schaffen, ins äh, in, in echte Medien äh, aufgegriffen zu werden. Und ähm, das passiert total schnell wie wir festgestellt haben.
0: Mhm. Ähm, und bei uns kam es jetzt auch vor.
1: Bei uns kam es jetzt auch vor, genau. Und zwar war das in einem, in einem Text von, äh, von, von unserem Kollegen Bent Freiwald. Der, geht's, der hat geschrieben, letzte Woche Freitag über äh, den die Schülerproteste zu, gegen den Klimawandel. Ja. Und ähm, da hat er in seinem Text eben auch drei Tweets zitiert. Ähm, ähm, und wollte damit deutlich machen, dass nicht äh, alle hinter diesen Schülerprotesten stehen, sondern dass sie eben auch viel Kritik bekommen im Netz. Mhm. Und das ist tatsächlich so. Die kriegen relativ viel Gegenwind im Netz. Ähm, und äh, kurioserweise ähm, sind aber zwei von seinen drei zitierten Tweets stammten von Accounts, die gar nicht echt waren. <lacht> Zumindest haben wir den starken Verdacht, dass das keine echten mhm. Accounts waren und mhm. wir haben die dann hinterher auch noch mal rausgenommen es hat äh, war so ein bisschen so eine konzertierte Aktion wo wir zusammen geguckt haben ähm, ja. weil ein Leser uns darauf hingewiesen hat ich hatte das auch gar nicht geprüft als ich es zum ersten Mal gelesen habe und bin da drüber weggegangen aber mir ist dann auch im Laufe dieser Aktion noch mal klarer geworden ähm, dass es das war nicht einfach äh, Stimmen zu finden äh, von echten Leuten ja, Wo wir gesagt hm. haben, da sind wir uns jetzt richtig sicher, dass das ein, dass das ein echter Mensch ist, der hier ja. twittert. Ja. Sondern wir hatten ja ganz vielen, die Kritik hatten an den diesen Schülerprotesten, den Eindruck, die sind nicht sauber.
0: Hm. Und das
1: fand ich jetzt schon auch ganz beeindruckend. Ähm, hm. Und deswegen haben wir beide jetzt auch den Verdacht, ähm, dass das äh, durchaus gekapert sein kann ähm, ja von, hm. von, von Fake- Accounts, also es gibt ja ähm, die Klima Klimawandelleugner, sind ja sehr oft dem rechten politischen Spektrum ähm, mhm. zuzuordnen. Ja. Und das finde ich jetzt schon sehr auffällig, dass äh, offenbar aus diesem, weil dieses Spektrum hat auch äh, sehr oft mit Fake-Accounts arbeitet, ähm, dass das offenbar so auch bei diesem Thema äh, richtig zur Sache geht. Hm. gerade wenn man ähm, irgendwie unter newsseiten fischt und kommentare von dort nimmt unter den großen ja
0: ja ähm, du hast ähm, zu diesem thema auch eine umfrage gestartet ja ähm, und die ergebnisse beziehungsweise die antworten die haben wir vorliegen und es gibt da ein paar einzelne die ich Wichtig finde und die sind nicht nur interessant, sondern auch wichtig. Und zwar hat äh, eine Person, die sich Mai nennt, geschrieben: Ich habe in meiner Jugend selber diverse Fake-Accounts erstellt. Und jetzt kommt das, was ich ähm, äh, was so zweimal bei mir, bei mir ein Aha ausgelöst hat, weil ich mich für meine Identität geschämt habe. Und dann kommt das nächste: Ich habe Migrationshintergrund. Mhm. Und da sieht man schon mal, ähm, wie schnell das gehen kann, dass da tatsächlich ein Mensch hinter sitzt und, und Gründe hat, die total nachvollziehbar sind. Und das ist für mich ein, ähm, ja, eine ein neuer Beweis dafür, dass wir selbst wenn wir Menschen vor uns haben, können wir nicht dahinter gucken. Wir wissen oft nicht, welche Motivation eine Person hat, die mit uns spricht. Im Internet ist es noch zehnmal stärker. Das ist wie ein Vorhang, habe ich das Gefühl. Und erst wenn man wirklich Menschen kennenlernt oder mal auch so, eine, so einen Satz liest, dass da jemand sagt, ich habe absichtlich Fake-Accounts erstellt, weil ich mich für mich selber schäme. Das ist. Ähm, auch ein, ein Statement, das mich ein bisschen traurig macht, weil ähm, das auch dafür spricht, dass Menschen lieber anonym bleiben, weil sie ähm, sie selber sich selber nicht mögen, weil sie selber keinen guten Zugang zu sich haben. Und wenn dann auch noch dazu kommt, dass die Person Migrationshintergrund hat, dann finde ich das ehrlich gesagt schlimm, weil ähm, das, das tut schon ein bisschen weh, das zu lesen, finde ich.
1: Ja, es ist halt, ähm, also es ist, es ist, hat vielleicht dann aber auch diese Komponente, dass man auch mal was ausprobieren kann im Netz. Ja, Vielleicht man so eine ganz andere Seite von sich zeigen, ja. die man in der, ja. im, im normalen Leben einfach nicht zeigen kann, weil jeder sieht, dass man Migrationshintergrund mhm. hat. Ja, mhm. so mhm. Ähm, Und weil man da schlechte Erfahrungen gemacht hat, man das im Netz dann vielleicht nochmal wie so ein Neuanfang hat ähm, mhm. durch so ein Fake oder so ein, ja, und das sind vielleicht auch diese Accounts, die nicht unbedingt der Debattenkultur schaden. Ja. Ähm, das muss man halt, das kommt dann natürlich auf das Verhalten drauf an, des Accounts, mhm. aber ähm, das, also ich glaube schon, dass auch diese spielerische Komponente in den sozialen Medien schon auch eine Rolle spielt, ne? dass man mal mhm. so einen Rollentausch machen kann und so, ja, dass mhm. man nicht so unbedingt nachverfolgt werden kann, wer da jetzt spricht und ähm, mhm. Das zeigen ja auch Berichte von, äh, wenn, wenn, wenn Reporter ähm, Trolle besucht haben, ja, die bereit waren ja. zu sprechen, ja. offen, mhm. dass oft sehr traurige Geschichten dann mhm. auch zum Vorschein kamen, ne? was Menschen mhm. erlebt haben in ihrem Leben ja. und warum sie das machen.
0: Ja. ja. Hast du noch eine Antwort aus der Umfrage, die dir wichtig geworden ist?
1: Ja. Ähm, also mir ist ähm, so ganz allgemein, es haben, also ich fand schön, dass viele Leute geschrieben haben äh, und ihre mhm. Erfahrungen äh, mitgeteilt haben. Und ähm, da ist mir aber aufgefallen, dass viele gesagt haben, sie haben gar nicht Kontakt mit Fake Accounts gehabt, Ihnen ähm, sind noch nie Fake Accounts aufgefallen oder mhm. ähm, sie haben damit gar keine Probleme und oder dass sie sagen, sie haben auch gar keine, haben sich noch nie mit welchen befreundet. Ähm, ja. Und da denke ich so, ähm, ja, das kann sein. Es <lacht> kann aber auch sein, dass es den, den, dass vielen so geht, wie es Bent und mir gegangen ist, dass wir äh, da erstmal gar nicht, ähm, dass wir einfach darüber gestolpert sind, ja? Dass wir mhm. das gar nicht gemerkt haben im ersten Moment. Mhm. Weil wir nicht genau hingeguckt haben.
0: Mhm. Also, da gab es auch ähm, eine Antwort, die genau das, ähm wiedergegeben hat und zwar jetzt muss ich ein bisschen suchen, ob ich das noch habe. Ähm, ich finde es jetzt nicht mehr, aber ich weiß noch, was die Person geschrieben hat und zwar ähm, hat äh, jemand sich bei Facebook angemeldet und der ganze Freundeskreis auch <lacht> und äh, dann haben die angefangen miteinander zu kommunizieren und haben irgendwann hat sie mal ihr, eine der Freundinnen angerufen mit der sie die ganze Zeit geschrieben hatte und die wusste gar nichts von dem von dem schriftlichen Verkehr. Also die haben gechattet und die andere Person, die war, die wusste das nicht. Und das finde ich schon krass. Ja, also also ähm, das ist wirklich, das finde ich schon echt derb und ja. das ist wirklich grenzwertig.
1: Ja, das sind so diese, das sind halt diese Identitätsdiebstähle, äh, ne? das mhm. Die dann dahinter ja. stecken. Das ist nochmal ja. ein ganz eigenes. Schon Ökosystem, so, so gesagt. Ähm, ja. ich, also, mein, mein, also mein Hauptinteresse äh, liegt tatsächlich auf diesen äh, gesteuerten Kampagnen, mhm. die poli für politische mhm. Zwecke gemacht werden. Also ja. das, was man halt sagen kann, ähm, wo ich jetzt finde, jetzt nutze ich mal das die Gelegenheit und sage, ich finde, <lacht> unsere Wahlgesetze müssen dringend modernisiert werden, ja. Mhm. Ähm, wir haben nicht umsonst äh, eine ganz strenge Regelung für Wahlwerbespots im Fernsehen und in der Zeitung. Ja. Und ja. dass das im Internet nicht geregelt ist, das finde ich ist ein Unding. Mhm. Das können wir nicht so lassen. Das mhm. wird uns bei den nächsten Wahlen auf die Füße fallen, wenn mhm. wir das nicht, nicht ändern. Mhm. Ähm, ja. Also, da, da bin ich aber jetzt ganz äh, froh, dass ich sehe, dass da äh, auf europäischer Ebene was passiert und ähm, da finde ich, da muss äh, muss ganz schnell eine Initiative her, die da mhm. ähm, aufräumt oder zumindest ähm, uns mehr absichert vor ja. diesen ähm, Werbe, vor dieser politischen Werbung bei Facebook bei Facebook und ähm, eben vor diesen äh, politisch motivierten Desinformationskampagnen bei Twitter. Ja.
0: ja. Ähm. Sag mal, was soll man, also was sollte man eigentlich machen, wenn man selber jetzt auf Twitter ähm, merkt, oh, ich bin gerade unter Attacke und das sind die Hälfte davon, oder mehr sogar, sind Bots. Was mache ich dann am besten? Alle melden, alle blockieren, Twitter zu, eine Woche nicht drauf gucken, was ist denn da, was würdest du denn da empfehlen?
1: Ja, also es es ist eine schwierige Situation. Also ähm, ja. das neugierigste Beispiel, weil die, die, die Journalistin, die getwittert hat, Nazis raus, ähm, ja, genau. Und dann äh, bombardiert wurde. Ja. Ähm, ich fand das ganz gut, wie sie reagiert hat. Da hat sie, sie hat äh, versucht, das so ein bisschen humoristisch zu, zu sehen. Dann, natürlich kann man sagen, okay, damit hat sie natürlich auch noch mehr provoziert. Weil ihr Tweet, ihr hat ja schon viele provoziert. Mhm. Ähm, ich denke, an der Stelle ist es gut, wenn man, also um sich selbst zu schützen, ja die eigene Psyche zu schützen, die zu muten und nicht zu blockieren, wenn die äh, gemutet heißt, auf stumm stellen ja. und das, dass man, dann bekommen die, da bekommt der Account auf der anderen Seite nicht eine Nachricht darüber. Das heißt, das kannst du einfach machen und die anderen haben den Eindruck, du reagierst gar nicht darauf. Mhm. Ähm, mhm. Das heißt, du kannst sind auch nicht, nicht unab, unabsichtlich Öl ins Feuer gießen, ja, sondern ja. Ähm, das ist so die erste Maßnahme, die ich machen würde. Und dann würde ich die natürlich auch alle melden. Ähm, okay. Das ist ein bisschen Arbeit, ähm, ja. wenn das viele sind. <lacht> ähm, kann man ja vielleicht seine Freunde bitten, damit zu helfen. Ähm, mhm. Und ansonsten, wenn das dann überhand nimmt, ähm, also ich würde nicht reagieren drauf ich würde nicht darauf ja. reagieren ich würde versuchen ja. das nicht aber wenn das nicht geht weil man auch tatsächlich merkt das läuft jetzt hier in Bahnen wo das sich nicht mehr das hört nicht mehr auf lässt sich nicht kontrollieren das wird immer mehr vielleicht auch weil andere Leute zu Hilfe kommen und mhm. darauf reagieren dann mhm. kann das auch kontraproduktiv sein, aber dann ist es vielleicht an der Stelle auch ganz gut, wenn man dann selbst wiederum versucht, ähm, die Abwehr zu organisieren, also jemanden zu bitten, ähm, aufzurufen, äh, denjenigen zur Seite zu springen. Das mhm. ist ja auch dann passiert bei der Journalistin, dass ähm, ja. die Leute gesagt haben, jetzt ähm, wir können ihn nicht allein lassen, jetzt kommt mal äh, zu Hilfe und haben ganz viele Leute ja. getwittert, Nazis raus ja. und ähm, ja. So, also ich denke, da, das kann schon auch eine Maßnahme sein, aber da muss man halt schnell, da muss man schnell möglichst viele Leute mobilisieren und man, man sollte auch versuchen, möglichst ähm, trotzdem de, also deeskalierend äh, zu, zu formulieren und nicht, mhm. äh, nicht noch weiter irgendwie Leute zu beschimpfen oder so. Ne? Ja. Das ist halt immer. Das kann halt dann nach hinten losgehen. Aber ich, ja. also es, es kommt ja, es ist, jede Attacke ist anders, als jeder. Äh, also die, die Trolls funktionieren auch nicht alle gleich. Ja, das kann auch das unterschiedlich sein. Aber die, die Netzwerke ähm, dahinter sind, also das ist halt schon so, dass, dass so ein einzelner Account sehr harmlos aussieht, wenn da irgendwie fünf Männigen folgen und er irgendwie zehn Männigen folgt und er hat dreimal mhm. getwittert oder so. Ähm, ja, das sieht nach erstmal nach harmlos aus. Aber das, das, das Ding ist halt einfach, das ist wie so ein ähm, Pilzgeflecht, kann man sich das vielleicht vorstellen, ja? Oder wie ein neuronales mhm. Netzwerk oder so. Mhm. Wo die halt alle miteinander verschaltet sind und vernetzt sind. Und es ist so, wie wenn so ein Funke äh, einfach durch, durch das Netzwerk gejagt wirkt. Ja, dann mhm. ist der Effekt halt eben ziemlich groß. Ja. Ähm, wenn da 10.000 von diesen No-Names mhm. sich zusammentun, dann ist eben... Die, die Antwort im Netzwerk, also auf der Plattform gut mhm. zu, zu sehen. Das ist der Effekt, auf den wir setzen. Ähm.
0: Ja, das finde ich auch, ich finde es übrigens toll, wie du das alles erklärst, weil du erklärst mir Dinge, die ich nicht sehen kann. Ähm, ich sehe ja, wenn dann immer nur Einzelne oder ja. mal drei auf einmal, aber das. Und ich gucke mir so einen Einzelnen an und denke so, naja, ist halt einer, ist ja auch nicht so wild. Ja, nee, du das, sagst, ich so ernst. das sind Tausende, ja. Ja. ja, dann ist es natürlich doch ziemlich ernst, weil mhm. damit halt ähm, auch was erreicht werden kann. Ähm, und solche Informationen, ähm, die finde ich, super wichtig und äh, bin auch froh, dass du dich damit auseinandersetzt, ähm, weil äh, auch das, du hast in Teil 1 darüber gesprochen, dass wenn wir im Internet unterwegs sind, dass eine ähm, Auktion läuft ja. und ähm, wen das jetzt interessiert und es nicht gehört hat, dann hört euch gerne Teil 1 an. Ich möchte jetzt nicht aufs Detail eingehen, aber ich glaube, das ist eine ganz wichtige ich sage jetzt mal Medienkompetenz, die Dinge zu durchschauen und auch zu wissen, was hinten dran läuft, was ich in einem Moment gar nicht wahrnehme. Und ich behaupte, die meisten Menschen sind nicht auf Twitter, die uns zuhören, sondern wenn, dann eher noch auf Facebook. Und Facebook hat ja eine. Ja, Facebook ist, äh, ist ja. Ich weiß nicht. Wichtig. Also, ein Freund von mir hat mal gesagt, Facebook. Ist Facebook ist echt ein Loch. Da bist du, kommst da bist du drin und kommst nie wieder raus. <lacht> das <lacht> hat auch nichts im echt mit dem, ja oder. Das <lacht> <lacht> halt auch so ein, hat mit dem echten in Anführungszeichen Internet so nichts zu tun. Ja. Ähm, so und ja. die Idee hinter Facebook ist ja und so halten das ja viele bis heute noch, dass man sagt Freunde. Ja, also ja. nur Menschen, die meine Freunde sind. Ähm, ich glaube, es gibt, es gibt ein paar wenige Menschen, die genau das machen. Und ich glaube, die fahren auch ganz gut. Aber die meisten Menschen können das gar nicht. Das ist gar nicht möglich, weil in dem Moment, in dem man mal einen Bekannten von einem Bekannten befreundet hat, dann lockert sich das alles. Und ich kenne wenig Menschen, die das nur so halten, aber permanent auf Facebook sind. Was ist denn jetzt der Unterschied der Fake-Accounts und Bots, die auf Facebook unterwegs sind, zu denen, die auf Twitter unterwegs sind. Gibt es da gravierende Unterschiede?
1: Ja, da gibt es Unterschiede. Das ist, ähm, also auf Twitter sind sehr viele, äh, also die Bad Actors, sag ich mal, ja, die, die, die bösen Buben, die sind <lacht> auf äh, Twitter, sind sie sehr auf politisch äh, engagiert hm. ähm, und das gibt es auch bei Facebook, ähm, aber da sind ja. die Mechanismen, weil die, weil die Plattformen die Algorithmen anders äh, funktionieren, sind die Mechanismen da andere. Und ähm, das dass die, die, die können nicht so einfach äh, so ein ähm, Follower-Netzwerk aufbauen oder so eine Vernetzung aufbauen, wie, wie auf Twitter. Deshalb äh, wird da sehr viel mit Anzeigen gearbeitet, mit ähm, mhm. die, die dann ausgespielt werden, gekauft werden. Dass, ähm, und da sieht man dann halt schon, dass da halt irgendwie auch natürlich mehr Geld nötig ist, ähm, um mhm. Menschen zu erreichen und ähm, mhm. das heißt, dass da halt auch, ähm, ja, also jetzt, ähm, ich muss immer mal wieder auf den Brexit kommen, weil, weil ich mich dann in dem Zusammenhang damit beschäftigt habe, ähm, dass es halt schon so, dass da halt eben auch viel Schwarzgeld offenbar eingesetzt worden ist, um ähm, Kampagnen zu finanzieren, die halt, ähm, mhm. wo Facebook Facebook eine wichtige Rolle gespielt hat für. Ja. Ähm, und ähm, da ist oft das Ziel, dass Menschen halt auf eine bestimmte Website äh, geleitet werden sollen durch diese mhm. Anzeigen. Mhm. Ähm, das wird dann manchmal zum Beispiel durch Gewinnspiele gemacht, mhm. dass sie halt eben ähm, dass man halt eben auf, auf eine Seite klickt und dann da ähm, auch seine E-Mail-Adresse oder so eingeben soll. Und ähm, so und auf den Seiten passiert dann halt eben, dass man Cookie sich eintritt und ähm, das dann durchs Netz folgt. Und dadurch, dass Facebook-Plugins ja auf vielen Webseiten auch da sind und wir alle, auch wenn wir keinen Facebook-Account haben, äh, ein Konto bei Facebook haben, so gesagt, ja, ein Datenkonto. Ähm, sind, hat Facebook halt wahnsinnig viele Infos über uns äh, und kann halt diese ähm, Mikrotargeting-Kampagnen halt auch führen. Also Mikrotargeting ist halt, wenn du versuchst halt eben äh, personalisierte Anzeigen äh, zu schalten. Also Katzenbesitzern halt eben Katzenfutter anzeigen ja. und so. Du musst erst ja erstmal rausfinden, wer hat eine Katze. Aber, ja früher war das vielleicht schwieriger als noch so viele Katzenvideos im Netz geteilt wurden da hatten vielleicht viel mehr Leute potenziell eine Katze
0: <lacht> okay ähm, ja auf Facebook witz es gibt ja Überschneidungen zwischen den Dingen, wie man auf Twitter einen Fake-Account erkennt und bei Facebook auch. Also zum Beispiel das Stockfoto. Also ja. das Profilbild zum ja. Beispiel. Ja. Ähm, und ähm, ähm, wenn quasi die Inhalte fragwürdig sind oder alles in einem sehr aggressiven Ton ist, ja. wobei es auch viele Menschen gibt, die, die sowas teilen. Und ja. ähm, dann gibt es aber Sachen, die sind ganz eigen für Facebook ähm, kannst du die ähm, kurz rausstreichen oder, ja, oder ja. mir kurz erklären
1: also bei Facebook ist zum Beispiel ähm, so dass ähm, dieses Phänomen dass ähm, dass der das Profil, der, der Profilname geändert wird also bei Facebook mhm. ist ja einmal die Unterscheidung, dass es ein Profil, dass man ein Profil äh, faken kann oder eine, äh, eine Seite, eine Facebook-Seite sich ähm, so verhält, dass sie ähm, einen beeinflussen will, ähm, mhm. eine politische Agenda ver betreibt. Ja? ja, weil ein, ein ja. Name, wenn sich ein Profilname plötzlich ändert, äh, kann es ein Hinweis darauf sein, dass, dass ein Profil gekapert wurde. Ähm, mhm. Stimmt. Und ähm, dann würde die, die, die URL, also die, die Adresse, die man oben sieht in der Adresszeile, in diesem Feld vom Browser, ähm, die gibt ja immer dann ähm, den, den Profilnamen wieder und wenn die beiden Namen nicht mit über, nicht übereinstimmen, äh, das Profilname und die URL, kann das ein mhm. Hinweis darauf sein, dass es sich mhm. um einen gekaperten Account handelt, der ja dann jetzt äh, instrumentalisiert wird, um Hass-Postings zu posten oder mhm. so. Mhm. Ähm, ja, und dann ähm, was halt eben auch ähm, typisch ist, ist dass halt eben diese, diese Werbung Werbung geschaltet, das ist jetzt bei mhm. mehr bei Facebook-Seiten so, dass es halt mhm. eben hauptsächlich äh, Werbung auf der Seite ist oder unterirdische mhm. Inhalte, ja wo man sagt, mhm. also was ist jetzt hm. der Sinn, wo sich das nicht so richtig erklärt, was ist da jetzt der Sinn dahinter, Was war, ja. warum wird das überhaupt gemacht, ja, und ähm, Facebook ist halt sehr, das äh, ja, ist ja darauf ausgelegt, dass man halt Person, sich mit Person, Personen anfreundet, das heißt, dass viele Leute, die auf Facebook sind, natürlich auch viel, also ne, was über sich erzählen und perso, ja, so persönliche Sachen sagen, weil sie natürlich auch äh, darüber ihre Freunde ja pflegen, Freundschaften pflegen, hm. Und bei Fake-Profilen ähm, findet man dann eher weniger so persönliche Inhalte.
0: Hm.
1: Ja, die posten vielleicht irgendwie hm. ein Foto von sich, äh, wo sie lachend vor irgendeinem tollen Auto stehen. <lacht> äh, ja,
0: die kenne ich. Ja. ja.
1: <lacht> Ja. Und sonst nichts, ist dann irgendwie nur so ein Post, steht da dann, steht dann so, halt so ein Typ von einem tollen Auto und, <lacht> und darunter steht es aber irgendwie keine Kommentare, die in irgendeiner Weise irgendwie darauf hindeuten, dass, dass, ja. dass der Mensch einen Freund hat, der ja. das Gleiche erlebt hat oder so.
0: Oder? <lacht> Auch vorm Auto. <lacht> ja, <so.
1: lacht> also, mm. man sieht dann irgendwie so, das hat, das, das ist irgendwie so inhaltslos, so vieles mhm. von diesen Fake-Profilen, mhm. die dann halt auch oft so die Aufgabe haben, also, ähm, Leute in äh, Gruppen äh, zu locken, die dann ja. eben zweifelhafte oder mani manipulative Inhalte verbreiten.
0: Ähm, das ist schon, bis, das ist schon finde ich schon krass, also dass, mhm. dass äh, Menschen in, also, äh, da wirst du in ein Netzwerk gezogen, ja. ähm, wenn du in so einer Gruppe bist und ähm, viele solche Gruppen können auch geschlossen sein oder offen sein, aber wenn du dann da drin bist, ähm, äh, dann ist noch nochmal was anderes, glaube ich, weil die Intensität dessen, was da passiert, nochmal höher ist. Im Vergleich zu deiner Timeline, weil deine Timeline ist halt irgendwer, aber wenn du in einer Gruppe bist, dann bekommst du permanent eine Nachricht, wenn jemand mhm. geantwortet hat auf was von dir mhm. oder was Neues geschrieben hat. Mhm. Und ich glaube, für Menschen, die dafür anfällig sind. Das ist effektiv. Also damit mhm. kann man Menschen sehr stark beeinflussen. Ja.
1: ja, weil halt das Wiederholungsprinzip ja auch greift, ne? wenn man ständig so Nachrichten des gleichen Typs sieht, dass man halt auch sagt, ja. okay, das ist jetzt so oft, das Gehirn funktioniert einfach so, dass man sich das erstens Richtig. besser merkt und dass man zweitens ja. dann das eher für normal hält und dass es legitim ja. ist, plötzlich Dinge zu sagen, die man vor fünf Jahren noch nicht gesagt hat, äh, ja. wo wir gesagt haben, okay, wenn jemand sich so äußert, äh, wollen wir mit dem nichts zu tun haben, das äh, ist nicht unsere Wellenlänge, das ist nicht, das ja. ist nicht demokratisch. Ja? Ja. Äh, und jetzt sind wir uns da plötzlich nicht mehr so sicher, ob man es nicht vielleicht doch sagen darf und so, weil wir das halt so oft hören, mhm. ähm, weil es jetzt wieder mehr gesagt wird und weil es nicht mehr mhm. Nische ist, sondern weil es jetzt irgendwie neue Normalität offenbar sein soll. Ja. Ähm, was ich ja nicht glaube, ich glaube, ich glaube, dass, dass das immer noch nicht die Mehrheit ist, auch wenn das im Netz manchmal so aussieht. Ähm, ah, ich glaube, dass das, das weiterhin eine Nische ist ähm, ja. und wir da leider ein, auch drauf reinfallen, ja, dass wir ja. darauf reagieren. Ähm, ja.
0: ähm, du hast einen Punkt, auf eine Frage gestellt, und, die ich sehr wichtig fand, auf den zweiten Blick, nämlich ist es ein 0815-Profil? Dann dachte ich, naja, davon gibt es ja viele. Aber du hast ja. dann geschrieben, ein wichtiger Satz für mich ist das Beispiel. Und ich muss schon lachen. Ja. Arbeitet bei Uni Hamburg, Ausbildung bei Uni Hamburg, lebt in Hamburg, geboren in Hamburg. Ja. Das ist schon fast wieder ein bisschen gut.
1: Ja, und dann wird irgendwie, und dann, und dann kommt irgendwie ein Bild von einem Auto, <lacht> das ja. irgendwie am, am Bahnhof in Buxtehude steht oder so. Ja. <lacht> Was da nicht zusammenpasst. Also, ich, ich ja. meine, solche, so, da muss man sich auch mal überlegen, ja, was sind das irgendwie für, unter welchen Bedingungen arbeiten denn Leute, die Fake-Accounts erstellen, ja? Ähm, ja. <lacht> die ja. machen das vielleicht so wirklich wie ein Fließband, wie, ja? Und dann mhm. muss es schnell gehen, dann schreibt man halt so was hin, was halt schnell geht. Mhm. Hat man nicht so viel Kreativität und Gehirnschweiß äh, übrig, ähm, ja. jetzt nochmal den Atlas daneben zu legen und zu gucken, was es alles für Orte gibt in Deutschland und wo man so, äh, was für einen Werdegang so Menschen haben können, dann schreibt man halt so. Ja. Ich
0: sag mal, wenn man äh, auf Facebook äh, jemanden gefunden hat, ausgemacht hat, was kann man da machen? Ist es wie bei Twitter, dass man die Person meldet und das ja. war's? Ja. Das kann Ja, äh, also
1: man, so, man sollte, also die Plattformen rufen dazu auf, es ist ja jetzt hier in Deutschland äh, das Gesetz, äh, das heißt diskutierte Gesetz, äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ja. ähm, wo, wo, wo äh, uns viele Nachbarn beleiden fühlen, man soll es nicht glauben, aber es mhm. ist so. Äh, Habe ich schon viel gehört hier. Mhm. Ähm, dass, dass eben die Plattformen natürlich äh, dazu verpflichtet sind, auch strafrechtlich relevante Inhalte weiterzumelden und eben Profile mhm. zu löschen. Und ähm, deswegen hilft man der Sache durchaus, wenn man äh, diese diese Accounts meldet. Also natürlich, mhm. eben, es machen auch immer wieder diese enttäuschten Meldungen die Runde, dass es nichts gebracht hat, die die mhm. Accounts dann zwei Tage später wieder da sind, vielleicht anders heißen, mhm. gleichen Posts mhm. absetzen, und man da dann, ja. dann erkennt das ist natürlich eine Sisyphus-Arbeit, das ist schon klar, aber trotzdem ähm, ja, äh, sollte man das schon tun, das zu melden, auch allein, ähm, und wenn man den einen Verdacht hat, dass es sich um einen strafrechtlich relevanten Inhalt handeln könnte, kann man zusätzlich auch noch die Internetwachen aktivieren, da gibt es einen Link im Text jeweils dazu, ähm, weil es halt ähm, für die verschiedenen Bundesländer unterschiedliche äh, Adressen sind. Ähm. Mhm. Da kann, man, da kann man sich, da kann man, kann man die aktivieren. Ne? Man kann sagen, hier, das muss man sich mal angucken, das scheint mir das scheint mir justiziabel zu sein. Und eigentlich müssten auch die Plattformen, wenn man so einen Hinweis gibt, dann aktiv werden und das selbstständig Was, okay.
0: ist Okay, also eine Internetwache ist eine. Seite der ähm, Landespolizei oder der, mhm. von dem ja. jeweiligen Bundesland. Ja. Und die stellen das zur Verfügung, dass man was genau macht?
1: Also dass man halt, also man sollte ähm, von dem relevanten Inhalt einen Screenshot machen, ist ganz wichtig. Ja. Und auch möglichst okay. ähm, die Metainformationen, die sichtbar sind mit fotografieren, also ja, zum, ja. von welchem, wann ist das gepostet worden und ja. vielleicht auch eine Ortsangabe, wenn es die gibt mhm. Ähm, mhm. und halt das eben sammeln im Ordner und den ganzen Ordner der Polizei mit übergeben, damit man den Beweis eben führen kann, äh, weil halt solche Inhalte, wenn 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 äh, wenn dann äh, diese Leute auf der anderen Seite das mitkriegen, dass man da hellhörig ist, das natürlich schnell gelöscht werden kann auch.
0: Ja und ähm, also Hast du das schon mal gemacht? Nee. Na gut, du wohnst, du wohnst. Nee, ich habe es selber noch nicht England. gemacht, aber Löde eine Kollegin Frage. von
1: mir hat es gemacht und die macht das mhm. regelmäßig. Das liegt daran, dass ich ähm, mich von diesen Nischen fernhalte. Ich muss ah, sagen, dass mir okay. meine Zeit dafür jetzt zu schade ist. Aber es gibt mhm. ja sehr engagierte Leute, die ich sehr bewundere, die ja, ja. dann regelmäßig da spazieren gehen und ähm, versuchen, da ein bisschen was zu klären. Ähm, hm. Interessant. Und, ja.
0: Ja, okay. Gut, ähm, wir sind jetzt schon wieder fast bei 50 Minuten. Ähm, yeah. Dieses Thema hat's in sich.
1: Ja, es hat's in sich. Ähm,
0: <lacht> ich bin, ich habe das schon mal gesagt, aber ich bin total froh, Silke, dass du ähm, das Thema angegangen bist und auch viele Sachen aufgedeckt hast die mir überhaupt nicht klar waren. Ich bin jetzt äh, seit bald 20 Jahren im Internet unterwegs und dann meint man schon alles zu wissen. Das ist aber falsch. Ähm, das hat sich hier erneut rausgestellt, auch beim Lesen deiner Artikel habe ich gemerkt, oh, darüber war ich mir noch nicht bewusst. Und ich finde das gut. Ähm, vor allem, dass wir auch, Möglichkeiten zur Verfügung stellen, zu sagen, okay, und das kann man aktiv machen, ähm, weil wie gesagt, eins ist das zu wissen, das andere ist es dann auch in dem entscheidenden Moment zu kapieren und ich bin da, yeah. ich weiß auch nicht, ich, mir ist das schon so oft passiert, dass ich, dass ich da meine, eine echte Person vor mir zu haben und ähm, erst durch deinen Artikel nochmal geprüft habe und nochmal geprüft habe und immer noch nicht hundertprozentig sicher war, ob das ein Fake ist oder nicht. Und ja, das finde ich schon schwer. bemerkenswert, dass man dann, ja. weil so jemand dann zu melden, ist mir dann wirklich ein Schritt zu weit. Ist mir auch zu viel Zeit, ganz im Ernst. Aber ähm, ja, ich finde es toll, dass, dass wir jetzt auch gesprochen haben, so ausführlich. Und ähm, ich habe das zwar am Anfang schon gesagt, aber ich bitte die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch der Podcast gefällt oder irgendein Aspekt euch gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auf iTunes ähm, in der Podcast-App uns eine Bewertung schreibt. Wenn euch was nicht gefällt, könnt ihr auch eine Bewertung schreiben und die Kritik da reinschreiben oder ihr schreibt direkt an mich, an martin.krautreporter.de ähm, Ja, Silke. Ich danke ja. dir für das Gespräch. Ich danke dir. <lacht> sehr und, gerne. Und ich freue
1: mich sehr zu hören, dass es, äh, dass es weiterhilft. Ich glaube, das ist ein mhm. total wichtiges Thema und äh, wir werden ja. noch sehr lange damit zu tun haben. Und es äh, ja. ist wichtig, dass wir verstehen, wie das äh, besser werden kann. Vielleicht ist genau. das ein Ansatz. Ich weiß ja. es nicht. Aber
0: Doch, ich finde schon, das ist ein Ansatz. <lacht> 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 Gut. Dann auf Wiedersehen, Silke.
1: Auf Wiedersehen, Martin. Bis bald.